1: Herzlich Willkommen im Falter Radio, Sie hören Barbara Tod. Sind multiethnische, pluralistische Gesellschaften am Scheitern? Warum und wie kann man sie retten? Nie war es wichtiger als heute über die Balance von Gleichheit und individueller Freiheit nachzudenken. Das ist ein Fazit des Politikwissenschaftlers Jascha Monk, der gerade sein neues Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Das große Experiment« wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Im Gespräch mit Robert Miesig dekliniert er seine Thesen durch. Hören Sie eine Veranstaltung, die am 1. April im Bruno Kreisky Forum stattgefunden
2: hat. Ich freue mich, unseren Gast des heutigen Abends begrüßen zu können, Jascha Munk. Wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich sehr, vielen schönen Dank. Äh, Jascha Munk ist äh, äh, Politikwissenschaftler, er hat unterrichtet in Harvard, ist jetzt Professor an der Johns Hopkins University. Er ist 1982 in München geboren. Seine Mutter stammt aus Polen, ist eine polnische Jüdin, die mit ihren Eltern nach dieser antisemitischen Kampagne der 60er Jahre Polen verlassen hat. Er ist also in Deutschland aufgewachsen und und, und dann
3: auch in Wien Station gemacht haben. Weil den, genau. Das erste, was passierte, ist, man durfte ausreisen. Man ihnen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, die polnische. Sie bekamen ein Reisedokument, das es ihnen erlaubte, die Grenze zu überschreiten. Und dann waren sie ein halbes Jahr oder im Fall meiner Mutter sogar acht oder neun Monate in Wien als Staatenlose. Niemand durfte hier bleiben, aber es war sozusagen so der Umschlagplatz. Also insofern äh, hat meine Mutter und viele andere Mitglieder meiner Familie zumindest einige Zeit in Wien verbracht. Und du bist dann in Deutschland
2: aufgewachsen und dann sozusagen nach dem, nehmen wir an, zum Studieren oder nach den ersten Teilen des Studiums in die USA gegangen, hast dort weiter studiert, zu arbeiten begonnen und bist mittlerweile amerikanischer Staatsbürger. Du beschreibst in deinem Buch ja auch sehr plastisch die Einbürgerungszeremonie, auch deren staatsbürgerlichen Pathos, nennen wir es jetzt mal so. Und äh, ich habe deswegen mich auch dafür entschieden, das jetzt so genau zu beschreiben, weil es natürlich auch mit dem Thema des Buches zu tun hat. Äh, das große Experiment, wie die Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Äh, also das Thema äh, Diversität, multikulturelle Gesellschaft, Individualisierung in Communities vielleicht oder in Nationen hineingeboren zu sein und die wieder zu verlassen. Die Bindungswirkung von Communities auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die individuelle Befreiungsversprechen des Individualismus. Also das verkörperst du auch. Oder zumindest hast du eine Lebensgeschichte, die, das auch, die, das mit, die dem auch Erfahrung Mitgibt. Und das zeigt sich ja auch im Buch an vielen Stellen. Du beschreibst auch die Geschichte deiner Mutter, wie sie Angst hat vor Menschenaufläufen. Und Menschenaufläufe sind natürlich mit einem hohen Maß an Zusammengehörigkeitsgefühl und Gemeinschaftsgeist verbunden, der aber auch sehr ins Negative umschlagen kann, wie man dann natürlich besser weiß, wenn man in Polen unter den Bedingungen von antisemitischen Pogromstimmungen fast sozusagen Erfahrungen dieser Art hatte. Und das ist ja alles mittendrin in dem Thema. Meine erste Frage, mit der ich beginnen würde, wäre dann natürlich die, die Unterzeile, wie die Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Jetzt kann man natürlich sagen, die Demokratie ist bei uns bedroht. Das sehen wir an vielen Stellen. Trump hat gewählt. Wir haben auch irgendwie sozusagen Rechtspopulismus gehabt. Wir sehen aber gleichzeitig auch die antidemokratischen, Kampagnen, wie sie auch zu uns übergeschwappt sind, einer völkisch-imperialen Idee von Putin und so weiter. Es ist ohne Zweifel ist unsere Demokratie bedroht. Aber warum soll sie von Diversität bedroht sein? Sie ist ja bedroht eher von den Feinden der Diversität.
3: Ja, das ist eine natürliche Frage. Also zuerst einmal, warum ist das so ein wichtiges Thema? Warum heißt das Buch »Das große Experiment«? weil ich glaube, dass wir uns in einer Situation ohne Präzedenzfall befinden. Wir haben in der Geschichte keine Demokratien, die ethnisch und religiös sehr divers sind und ihre Mitglieder relativ fair behandeln. Wir haben Beispiele von Gesellschaften, von Demokratien, die gegründet worden sind, als sie relativ homogen waren. Österreich, Deutschland, viele Länder in Europa haben erst dann eine wirklich erfolgreiche Demokratie aufgebaut, als sie aufgrund der blutigen Geschichte des ersten, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ homogen geworden waren. Andererseits haben wir Demokratien wie die amerikanische, die von vornherein sehr divers war, wo es natürlich von vornherein Menschen gab, die in seinem Territorium lebten, die äh, aus verschiedenen ethnischen Gruppen standen. Aber warum habe ich das jetzt so kompliziert ausgedrückt? Menschen, die in diesem Territorium lebten, denn viele von ihnen waren nicht als Staatsbürger ange, äh, anerkannt oder sogar auf extremste Weise unterdrückt und versklavt. Was wir also jetzt versuchen, äh, ist etwas Neuartiges. Und ich habe mich also angefangen, damit auseinanderzusetzen, zu sagen, äh, was erzählt uns die Psychologie, aber was erzählt uns auch die Geschichte die komparative, die vergleichende Politikwissenschaft darüber, wie das so aussieht. Und die Antwort ist, dass es sehr schwer ist, dass die große Mehrzahl der multiethnischen, multireligiösen Gesellschaften in der Geschichte gescheitert ist. Und zwar oft gescheitert auf grausame Weise. Mit Unterdrückung, mit Bürgerkrieg, mit Fragmentierung, mit Versagen des Staates. Ich habe auch festgestellt, dass wir in der Psychologie sehen, wie stark der menschliche Drang dazu ist, äh, Gruppen zu bilden und sich über eine Gruppe zu definieren und dann die Mitglieder dieser Gruppe besser zu behandeln, äh, als diejenigen, äh, die der Gruppe äh, äh, außenstehen. Äh, und jetzt könnte man denken, dass die Demokratie dafür, darauf vielleicht eine Antwort ist, dass die demokratischen Institutionen uns helfen können, äh, mit diesen Problemen äh, umzugehen. Äh, aber auch das ist, glaube ich, nicht der Fall, wenn man sich äh, wenn man denkt äh, an die paar Beispiele von äh, sehr bunten, vielfältigen Gesellschaften, die relativ gut funktioniert haben, vom Bagdad im 9. Jahrhundert bis zu Wien im 19. Jahrhundert, äh, waren das oft keine Demokratien, sondern äh, multiethnische Königreiche. Und das hat, äh, auch das hat eine Logik, die ich entdeckt habe. Äh, und zwar, äh, dass äh, in der Monarchie äh, du keine Macht hast und ich habe keine Macht. Und insofern ist es dann auch egal, wenn eine Gruppe mehr Bevölkerungszuwachs hat als die meine. Weil das an meiner Macht, an meinem Einfluss in der Gesellschaft zunächst einmal nichts direkt ändert. Denn Macht hat sowieso nur der Monarch. Und solange der tolerant ist, ist es ja in Ordnung. In der Demokratie gibt es natürlich immer den Drang zur Mehrheitsfindung. Und äh, deshalb ist es viel natürlicher, in der Demokratie Angst zu haben, wenn jetzt eure Gruppe oder äh, ihre Gruppe äh, plötzlich äh, einen Bevölkerungszuwachs hat und meine stagniert oder äh, hat weniger Leute, dann verändert sich vielleicht plötzlich alles. Dann haben ganz andere Leute Macht im Land und dann könnte sich alles verändern. Ähm, und das alles sind also die Grundvoraussetzungen, warum äh, wir die Schwierigkeit diese Gesellschaften, diese Demokratien aufzubauen, sehr ernst nehmen müssen. Mein Buch ist trotzdem ein optimistisches, aber ich glaube, wir können nur auf dem Sockel einer ernsthaften Analyse dieser Schwierigkeiten äh, dann einen Optimismus aufbauen.
2: Das heißt jetzt ganz simpel gesagt oder ganz brutal gesagt, wie man es nennen mag, äh, Demokratien funktionieren dann besser, wenn sich die Angehörigen dieses Gemeinwesens als Ähnliche empfinden, also in Gesellschaften von Ähnlichen. Und äh, Ähnlich heißt, das kennen wir ja aus der Geschichte, dass... Also diese ethnische Homogenität, das war ja jetzt auch nicht vollkommen homogen, da gab es ja auch Subkulturen und die einen sind so und die anderen sind so, aber man hat sich gut genug gekannt, um zu wissen, wie der andere tickt und das ist bei ethnisch diverseren Gesellschaften und kulturell diverseren Gesellschaften einfach
3: schwieriger. Würdest du das so formulieren? Ja, es ist äh, bei aller Liebe zu Skandinavien und mhm. zu Dänemark und zu Schweden und zu Norwegen und den Sachen, die... Äh, diese Länder geleistet haben historisch kein Zufall, dass diese Länder relativ harmonisch waren und relativ gut funktioniert haben im Vergleich zu den USA, zu, zum Libanon oder zu Afghanistan. Mhm. Und ihre relative Homogenität, religiös und ethnisch, hatte damit natürlich etwas zu tun. Nun ist dieser Instinkt, eine Gruppe zu formen und die Menschen, die an dieser Gruppe teilnehmen, besser zu behandeln, extrem stark. Ich habe dafür ein schönes Beispiel im Buch, dass Henry Teifel, ein wichtiger Sozialwissenschaftler der 50er und 60er, 70er Jahre, sich überlegt hat, wieso ist es der Fall gewesen, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, dass Leute bereit waren, auf so schlimme Weise gegen Außenstehende zu diskriminieren, sie so furchtbar zu behandeln. Und es gab ja auch vom Milgram-Experiment, äh, zur Robert's Cave-Experiment, äh, viele Studien, die das noch einmal darlegten, auch im Labor in den 50er und 60er Jahren. Aber er wollte sagen, warum ist das eigentlich so? Und darauf hat er eine sehr interessante Antwort. Und zwar sagte er, naja, wenn ich eine Gruppe kreiere, die so sinnlos ist, die so beliebig ist, dass ihre Mitglieder nicht bereit sind, gegen Außenstehende zu diskriminieren. Und wenn ich dann langsam Facetten dazu packe, dann kann ich beobachten, wann Leute anfangen zu diskriminieren, also was es an diesen Gruppen ist, was sie dazu bringt, gegen Außenstehende vorzugehen. Und deshalb hat er ähm, äh, 50 Kinder, äh, Schulkinder aus Bristol, die sich alle sehr ähneln, ins Labor geholt, ähm, denen äh, einen Zettel äh, vorgezeigt, äh, der ungefähr so aussah wie das hier, also einfach ein Zettel mit lauter Punkten und hat sie gebeten zu schätzen, wie viele Punkte auf diesem Zettel sein mögen. Und dann haben ein paar gesagt 100, 200 und er ist wunderbar, also es gibt sozusagen die Unterschätzer und die Überschätzer und wir teilen diese beiden Gruppen jetzt auf und dann müsst ihr verschiedene Spiele spielen, wo ihr einander Punkte gibt, die dann später ein bisschen Geld, ein bisschen... Spielgeld ausgetauscht werden könnte. Und die Idee war, dass niemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, ich bin ein Unterschätzer, ich diskriminiere jetzt gegen die Überschätzer. Das ist ja absurd. Und zu seiner Überraschung machten Menschen aber genau das. Das bedeutet, sobald man sagte, du bist jetzt ein Teil der Gruppe der Unterschätzer, waren diese Schulkinder bereit, gegen die Überschätzer zu diskriminieren. Und auch meine wunderbar toleranten, weltoffenen, äh, diversen Studenten, die ich an der Johns Hopkins habe, die ich an, an Harvard hatte, ähm, äh, sind bereit, gegeneinander zu diskriminieren, wenn ich sie frage, ob ein Hotdog ein Sandwich ist. Und diejenigen, die glauben, ein Hotdog sei ein Sandwich, äh, haben dann genau dasselbe Verhalten, zu sagen, die, die das nicht glauben, die sind falsch und äh, im, zumindest in diesem Kontext diskriminiere ich jetzt gegen sie. Also die Gefahr ist, dass diese Gruppenbildung wahnsinnig einfach ist und das natürlich unsere Gesellschaft zerreißen kann, das natürlich dazu führen kann, dass man sagt, äh, ich bin äh, gebürtiger Österreicher und diese Einwanderer mag ich nicht oder ich bin äh, Christ und diese Leute, die nicht christlich sind oder die nicht aus christlichen Elternhäusern kommen, sind, die diskriminiere ich jetzt. Aber es gibt auch etwas vielleicht hoffnungsfrohes äh, an diesem Befund, denn wie man diese Gruppe definiert, Wer als Teil der Gruppe zählt und wer als Außenstehender zählt, ist eben auch sehr stark vom Kontext abhängig. Das muss also nicht nur die Ethnie sein, nicht nur die Religion sein, sondern es kann eben auch die Nation sein, es kann auch so etwas Liebiges sein, wie ob man jetzt ein Unterzähler oder ein Überzähler ist. Das bedeutet, ein Teil dieses Projekts muss es sein, sich zu überlegen, wie ziehen wir die, 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 die Grenzen zwischen Gruppen auf eine Weise, die es uns ermöglicht, eine Demokratie zu erhalten. Und deshalb glaube ich, dass wir natürlich immer werden akzeptieren müssen, dass Menschen sich stark über ihre kulturelle Herkunft, über ihre Religion, über andere Merkmale definieren, aber gleichzeitig durchaus auch dazu anstiften sollten, dass sie sich über eine gemeinsame nationale Identität definieren. Denn bei aller Gefahr der Nation heißt es, wenn man sagt, man ist Österreicher im richtigen Sinne, hoffentlich auch, dass das eben äh, mit beeinzieht Menschen, die äh, sich in diesen anderen verschiedenen Merkmalen unterscheiden.
2: Ähm, das heißt also, äh, um nochmal auf die Problemlage, du, hast, du bist jetzt von der Problemlage schon ein bisschen auf die, in die Richtung der Lösung gekommen, aber die Problemlage ist die, die ähm, dass schnell eine tiefe Bindung zur eigenen Gruppe entsteht, wie du das im Buch formuliert hast, und gleichzeitig dadurch auch das Potenzial zu brodelndem Hass gegen andere Gruppen. Und es muss ja jetzt nicht gleich brodelnder Hass sein. Diese Zufälligkeit, die du beschrieben hast, die kennen wir ja alle oder wir nicht, weil es gibt jetzt diese groß Großraumzüge äh, schon, aber früher, wie es noch diese Zugabteile gegeben hat, gab es auch immer dieses Zugabteil-Paradox, äh, waren, waren drei drin gesessen sind und bin, ich bin reingekommen, war ich da eindringlich und habe mich schlecht gefühlt. In dem Moment, wo ich gesessen bin, weil ich Teil dieser Gruppe und jeder wie wieder weiter reingekommen ist, war ein Gegner unserer Gruppe, weil er für uns alle den Platz eng gemacht hat. <lacht> äh, das ist natürlich, da, an, an, solch, solchen, an solchen Beispielen sieht man jetzt natürlich schon, ähm, äh, wie, wie wie, wie leicht das geht. also äh, Das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. also wie, Und sich auch schlecht vorgekommen. Man hat ja dann auch gedacht, hoffentlich kommt keiner rein, weil jetzt haben wir schon so eine Gruppe. Und man hat dann auch irgendwie gefunden,
3: man ist eigentlich ein Arschloch, dass man das denkt, weil die wollen ja auch sitzen, die anderen. aber so äh, jetzt äh, Da sehen wir übrigens zum Teil dieselbe Dynamik auch in dem interessanten Diskurs über die Gentrifizierung, mhm. wo äh, gerade in den USA sagt, also, in bestimmten politischen Milieus gesagt wird, also Grenzen ist was sowieso Suspektes und jeder, der sagt, wir müssen unsere Landesgrenze befestigen oder verteidigen oder wie auch immer, das ist ganz schlimm, das ist Trump und so weiter, aber die schlimmen Menschen, die jetzt hier in unsere Nachbarschaft einziehen und sie verändern und sie gentrifizieren, das, die sollen bitte dahin zurückgehen, wo sie herkommen, da kommt plötzlich eine recht ähnliche Rhetorik in einem anderen Kontext wieder raus.
2: Ja, oder da gibt es ja hunderte Beispiele, die vielleicht nicht alle jetzt genau passen. Also zum Beispiel natürlich äh, das große Problem der Demokratie ist, dass die entscheiden, die schon da sind und meistens gegen jene entscheiden, die noch nicht da sind, weil die auch nicht mitentscheiden können. Das sieht man ja bei jedem Bauprojekt in ihrem Grünraum und so ja, weiter. Also, so. also ich habe mich wahnsinnig geärgert, diese Berliner Geschichte mit dem Tempelhofer Feld. Das Tempelhofer Feld ist riesengroß. Ja, da kannst du 17.000 Gemeindebauten hinstellen und es ist immer noch das Tempelhofer Feld und die haben dagegen gestimmt und gegen Leute, die jetzt noch nicht dort wohnen ja, äh, und diesen äh, Wohnraum brauchen äh, könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast es schon angeschnitten, äh, Menschen, die in einer Demokratie die Regeln der Demokratie achten sollen, die dem gemeinsam sich für diese Demokratie auch einsetzen sollen, äh, sagst du, müssen auch sich irgendwie als Gruppe verstehen das unterstellt, wenn sie sich nicht als Gruppe verstehen, sondern einfach nebeneinander herleben, wenig gemeinsam haben oder die einen haben mit den anderen was gemeinsam und die anderen haben mit den anderen gar nichts gemeinsam, dann
3: funktioniert das nicht. Warum funktioniert das eigentlich nicht? Ähm, naja, also im Extremfall sieht man das an Staaten wie dem Libanon, ähm, wo es... Äh, Drei große und einige kleine verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt, die Schiiten, die Sunniten und die maronitischen Christen, die sich irgendwie einen Staat teilen mussten. Und die Lösung, auf die man damals gekommen ist, war zu sagen, naja, wenn man überhaupt keine gemeinsame libanesische Identität hat, dann ist das Beste vielleicht, dass die wichtigsten Entscheidungen eben nicht vom Staat getroffen werden, sondern von den jeweiligen Gruppen. Das bedeutet, es gibt einen relativ schwachen Staat und danach gibt es Gesetze zur Heirat und zur Scheidung und zum Erbrecht und zum Schulrecht und so weiter, die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Das bedeutet, die grundsätzlichen Rechte und Pflichten des Einzelnen hängen nicht von der Staatsbürgerschaft ab oder von der geografischen Lage, sondern zu der Zugehörigkeit in einer dieser Gruppen. Das führt dann zu echten Ungerechtigkeiten in der Praxis dass es zum Beispiel sehr schwer wird, demokratisch diese, diese Gesetze zu ändern, weil es dafür keinen wirklichen demokratischen Mechanismen gibt, ähm, sondern das ist letztlich von der religiösen Gemeinschaft aufgestellt und äh, in der Hand von Geistlichen. Äh, und es gibt natürlich das Problem, dass wenn Menschen äh, wie zwei Freunde von mir oder ein Freund und seine, seine Frau, äh, ein, ein äh, Sunnit und eine Christin äh, sich heiraten wollen, das vom Staat nicht einmal äh, anerkannt wird. Äh, trotzdem war das äh, lange Zeit äh, popularisiert von Arend Leiphardt, einem sehr einflussreichen Politikwissenschaftler, als die Lösung für solche geteilten Gesellschaften, äh, weil das angeblich Gewalt verhindern könnte. Weil wenn der Staat nichts Wichtiges entscheidet, dann bringt es ja nichts, einen Bürgerkrieg zu haben, um die Macht an sich zu reißen. Das Buch, in dem er das vor sich gibt, als großes Modell, das sehr einflussreich war, ist, glaube ich, 1969 veröffentlicht worden. Ein paar Jahre später fing in dem Libanon der Bürgerkrieg an.
2: Gut, aber da geht es um ethnische Proporz. Da ging es um ethnischen proports Da haben ja sozusagen die Gruppen nebeneinander hergelebt, wenn man so will. Warum, kann man nicht das also, warum können nicht... Menschen also Individuen ohne so einen Proporz nebeneinander herleben in einer Gesellschaft, die sich als demokratisch und multiethnisch versteht und da leben halt welche, die ich nicht kenne, mit denen ich nichts zu tun habe, deren Traditionen ich nicht verstehe und vice versa vielleicht, aber es macht ja auch nichts.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
3: Ja, das ist ja wunderbar. Und solche Menschen gibt es äh, in der Gesellschaft viele auf eine bestimmte Weise beschreibt das vielleicht Sie und beschreibt das wahrscheinlich mich, aber, ähm, äh, aber wir müssen gleichzeitig anerkennen, dass für viele Menschen die Gruppe, der sie teilhaben, sehr, sehr wichtig ist. Äh, für mich ist das äh, die Unterscheidung eines äh, perfektionistischen Liberalismus, den ich ablehne, und eines politischen Liberalismus, äh, den ich, äh, äh, den ich äh, sehr befürworte. Das bedeutet, äh, es gibt das Ideal einer Gesellschaft, in der wir alle Individualisten sind, in der wir alle keine besonders starken Bindungen zu verschiedenen Gruppen haben, in der wir sagen, wenn du sagst, für dich ist diese religiöse oder diese ethnische Gruppe sehr wichtig oder dieser kulturelle Hintergrund sehr wichtig, dann bist du kein guter Staatsbürger in dem Sinne, wie wir ihn am liebsten hätten. Und das ist für mich einen Einschritt in die Freiheit der Menschen. Denn wir haben aus gutem Grund eine Religionsfreiheit. Wir haben aus gutem Grund eine Versammlungsfreiheit. Wenn jemand sagt, ich möchte nur mit anderen Menschen, die mir ähneln, mein Leben verbringen, dann ist das eines der Grundrechte, die sie in einer freiheitlichen Gesellschaft haben. Und äh, viele Kommunitaristen äh, kritisieren äh, philosophisch Liberale immer, indem sie sagen, ihr könnt nicht mit Gruppen umgehen. Das ist genau falsch herum. Aber für einen Liberalen haben äh, äh, Gruppen eine Bedeutung, eine, eine Würde. Nicht, weil wir ein Verein der Vereine wären, so wie es der Libanon ist, so wie es manche Philosophen auch für unsere Gesellschaften wünschen, sondern weil wir Individuen, einzelne Staatsbürgern das Recht zusichern, so zu leben, wie sie wollen. Und ich selber kann mich dann entscheiden zu sagen, ich habe meine Freunde und äh, habe meine moralischen Pflichten im, im Privatkreis, aber ich definiere, definiere mich nicht über eine Gruppe besonders. Das ist für mich der Fall, das ist für viele Menschen der Fall. Aber es wäre falsch, das anderen vorzuschreiben und naiv zu denken, dass das bei den meisten jemals der Fall wäre. Äh, so, deshalb steht für mich das Ziel im Raum einer doppelten Freiheit. Was bedeutet diese doppelte Freiheit? Sie bedeutet erst... Zuerst mal, was uns allen aufgrund der Geschichte Europas sehr nahe naheliegt, dass wir vom Staat eine bestimmte Freiheit haben müssen. Dass nicht so wie in Russland vor ein paar Wochen passiert, wenn ich das hier in die Hinhalte und da steht nicht einmal was drauf, dafür verhaftet werde, weil das schon als Kritik gewertet wird. Und dass ich auch hier drauf schreiben dürfte, den Kanzler finde ich ganz furchtbar äh, und das in die Kamera halten und dafür würde ich auch nicht verhaftet. Das also eine Grundfreiheit. Aber natürlich ist das auch die Freiheit zu sagen, ich kann einer Religion huldigen, äh, die äh, dem Kultusminister vielleicht nicht gefällt äh, und hat trotzdem nicht das Recht, äh, mich dafür ins Gefängnis zu schmeißen. Das ist die ganz normale Freiheit, wie wir sie kennen vom Staat. Aber es gibt eben auch eine zweite Weise, auf die die Freiheit oft bedroht ist. Und zwar durch die eigene Gemeinschaft, durch die eigenen Eltern, durch den eigenen Geistlichen, durch das eigene Milieu, die sagen, wenn du dich so anziehst oder wenn du den Freund hast oder wenn du auf diese Weise lebst, dann ist das unakzeptabel und dann werden wir dich dafür bestrafen. Auch davor müssen wir die Leute bewahren, dass es diese doppelte Freiheit, die Freiheit vom Staat, aber auch die Freiheit vom Käfig der Normen, der von der eigenen Gruppe, der eigenen Gemeinschaft manchmal Aufoktroyiert wird. Und was haben wir dann? Wir haben das Bild einer Gesellschaft, in der äh, äh, manche Menschen Einzelgänger sind und sagen: Ich definiere mich nicht über eine Gruppe, vielleicht nur über meine Freunde oder meine Familie, aber nicht über eine breitere Gruppe. Äh, in der manche Leute sagen: Ich habe eine Gemeinschaft, eine Gruppe, äh, der ich viel Bedeutung beimesse. Das kann koexistieren und idealerweise gibt es zwischen diesen verschiedenen Menschen und Gruppen dann auch Verbindungen, dass sie nicht nur nebeneinander herleben, wodurch wir in die Gefahr eines Libanons kommen würden, sondern dass sie eben auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Teil eines gemeinsamen Staates, einer gemeinsamen Nation haben.
2: Jetzt sagst du natürlich, und äh, das haben wir jetzt schon ein bisschen mehrmals berührt, äh, Je diverser eine Gesellschaft, umso größer ist die Gefahr der Fragmentierung. Und je höher die Fragmentierung, umso weniger Zusammenhalt gibt es, wenn man das so nennen mag mit diesem Begriff. Und es braucht einen bestimmten Grad an Zusammenhalt, damit eine Demokratie nicht nur funktionieren kann, sondern damit auch eine Gesellschaft sich gemeinsame Ziele setzen kann und so weiter. Auch demokratische Ziele, sich einsetzen für etwas gemeinsam. Das kann man ja nur mit Leuten, die, mit denen man das Gefühl hat, dass einem mit ihnen etwas verbindet. Jetzt könnte man daraus zu einer, wenn man sozusagen diese Abstuf Abfolge dieser Diagnosen macht, sagen: Na gut, das ist aber jetzt gefährlich. Auf der anderen Seite beschreibst du in einem Buch ja sehr optimistisch, dass ja eh vieles sehr gut funktioniert. Und das wissen wir ja auch, wir, die wir in solchen Gesellschaften schon leben, äh, bei allen Problemen, die wir uns übrigens, übrigens zum We im Wesentlichen selber machen, und ein Großteil davon, ja, weil wir die Diversität bekämpfen und nicht anerkennen. Ein Großteil dieser Probleme, mit denen wir hier zu tun haben, zum Beispiel, hängt damit zusammen, dass, weiß ich nicht wie viel Prozent, ich glaube 25 Prozent in Wien, äh, nicht äh, wahlberechtigt sind, ja? weil wir sozusagen die, den Zugang zur Staatsbürgerschaft so wahnsinnig schwierig machen und weil wir damit äh, Menschen, die Betroffene der Rechtsgebung sind und das Rechtssystem äh, nicht die Möglichkeit geben, selbst teilzunehmen an der Gestaltung desselben. Äh, also viele machen uns eh schon zusammen und trotzdem funktioniert es so gut. Ja? Und das, obwohl es natürlich sozusagen nicht so viele Begegnungszonen, bei denen alle dabei sind, gibt, weil es tatsächlich etwas gibt wie die Verpuppung in, in in eigene Communities. Bei den Jungen ja eh nicht, weil die gehen gemeinsam in die Schule, aber wenn es nicht mehr in die Schule geht und so. Äh, äh, klar, äh, sozusagen Menschen neigen ja dann auch dazu, sich mit ihresgleichen zu umgeben, mit ähnlichen, ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Aber es funktioniert ja eigentlich gut. Also die Geschichten der Krise, die wir uns da erzählen, sind ja eigentlich auch ein bisschen falsche Geschichten.
3: Ja, also für mich ähm, ist der Startpunkt für das Buch ein bisschen zweiständig. Einerseits die Erkenntnis, dass es historisch gesehen eben wirklich schwierig ist, dass es auch psychologische und demokratische Mechanismen gibt, die es schwieriger machen. Andererseits die Erkenntnis, dass wir momentan an einem unglaublichen Pessimismus über die Möglichkeiten des Gelingens dieses großen Experiments leiden. Dieser Pessimismus kommt einerseits von rechts und von rechts außen, das ist ganz klar und einfach nachzuverstehen, das ist ein großer Teil unseres Diskurses das sind also Menschen, die sagen, dass Zuwanderer nicht interessiert daran seien, sich zu integrieren vielleicht nicht einmal fähig sein, sich zu integrieren, weil sie auf irgendeine Weise minderwertig seien den Pessimismus kennen wir von bestimmten Politikern aus bestimmten Fernsehsendern und so weiter es gibt aber interessanterweise auch einen äh, Pessimismus, der in meinem eigenen Milieu und wahrscheinlich in diesem Milieu hier im Hause äh, viel weiter verbreitet ist. Äh, und zwar Menschen, die letztlich äh, relativ ähnliche Sachverhalte von sich geben. Also sagen, ja, es gibt einen riesigen äh, Lohnunterschied zwischen Einheimischen und Zuwanderern. Oder es ist ja in unserer Gesellschaft äh, fast unmöglich für Menschen, die nicht weiß sind oder die zugewandert sind, einen sozialen Aufstieg zu erleben. Das dann aber eher von links kommend, und zwar erklärt, nicht aufgrund der angeblichen Minderwertigkeit der Zuwanderer, sondern aufgrund der Minderwertigkeit unserer eigenen Gesellschaft. Also aufgrund der Diskriminierung, des Rassismus und so weiter. Nun gibt es echte Probleme. Es gibt tatsächlich Zuwanderer, die sich nicht integrieren wollen oder Probleme dabei haben, auf dem Arbeitsmarkt Erfolg zu finden. Das gibt es natürlich. Es gibt natürlich Rassismus und Diskriminierung. Das können wir auch aus sozialwissenschaftlichen Studien zu genüge, dass jemand, der Walter heißt, einfacher zum Interview eingeladen wird mit demselben Lebenslauf, als jemand, der Mehmet heißt. Und das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit. Bewerbungsgespräch. In Bewerbungsgespräch. Den,
2: den würde denn niemand Interview sagen. Ach so, richtig, ja, ja Interview, ja, schon Bewerbungsgespräch,
3: ja. Ähm, äh, äh, aber gleichzeitig verkennen beide Seiten, wie viel Integration und wie viel tatsächlich Fortschritt äh, Menschen machen. Was zum Beispiel spannend ist, und das ist ein Modell, das in fast jedem Land funktioniert, dass die Menschen in der ersten Generation oft die Sprache sehr unvollkommen sprechen und auch bis zum Lebensende die Sprache in vielen Fällen unvollkommen sprechen. In der zweiten Generation, in der die schon im Lande geboren sind, sprechen sie normalerweise beide Sprachen, weil sie mit den Eltern ja normalerweise zu Hause in der Muttersprache weiter sprechen oder in der Herkunftssprache weiter sprechen. Sie bevorzugen aber normalerweise die Sprache des neuen Landes, also in diesem Falle das Deutsche und das heißt untereinander sprechen sie normalerweise unter Geschwistern zum Beispiel eher Deutsch als türkisch oder arabisch oder koreanisch oder was es sein mag und in der dritten Generation haben die meisten Leute die Ursprungssprache fast vollkommen verlernt das ist zum Beispiel, was Spracherwerb ein, ein, ein Lieblingsthema der Rechtspopulisten angeht. Aber auch wenn es um Einkommen, wenn es um äh, Bildungslücke und so weiter geht, haben die meisten Einwanderer einen großen Erfolg. Auch da müssen, äh, hilft es paradoxerweise, optimistisch zu sein, wenn man sich die Schwierigkeit der Anfangslage äh, vor Augen führt. Wir tun manchmal so, als ob es ein Wunder wäre oder irgendwie ein Problem oder eine Überraschung wäre, wenn Einwanderer ein niedrigeres äh, sozioökonomisches Niveau haben. Aber da die Mehrzahl, natürlich nicht alle, aber die Mehrzahl der Einwanderer weiterhin aus Ländern kommen, die viel ärmer sind als Österreich, wo die Bildungschancen viel niedriger sind als in Österreich, ist es natürlich auch nicht überraschend, dass viele von ihnen bis zum Ende ihres Lebens weniger Geld verdienen werden und in weniger hohen wirtschaftlichen Positionen sein werden. Ihre Kinder allerdings haben eine größere Aufstiegschance, als die Kinder von ähnlich positionierten Einheimischen Und die Enkelkinder wachsen noch einmal weiter äh, voran. Und das bedeutet also, dass laut den besten Studien wir auf dem Weg sind, die Bildungslücke und die Einkommenslücke zu schließen. Das wird noch einige Jahrzehnte dauern. Es wird natürlich durch weitere Zuwanderung immer ein bisschen langsamer werden, weil der Prozess natürlich bei jeder Familie von Anfang losgehen muss, die zuwandert. Ähm, aber auch da ist es so, wenn man sich die Zahlen wirklich vorsichtig anschaut und sich nicht anschaut, wie sieht es mit dem Einwanderer aus, der vor 15 Jahren aus einem viel ärmeren Land hierher gekommen ist, sondern wie sieht es mit seinen Kindern und seinen Enkelkindern aus, wird das Erkenntnis viel optimistischer. Und das zeigt, dass natürlich diese Einwanderer nicht irgendwie, Minderwertigkeit, nicht irgendwie Minderwertigkeit sind, dass nichts an ihnen ist, dass es ihnen unmöglich macht, Erfolg zu haben oder sich zu integrieren. Aber es zeigt eben auch, dass unsere Gesellschaft nicht so rassistisch sei oder nicht so diskriminierend sei, dass ihnen keine Chance gegeben wird. In den USA zum Beispiel gibt es die schöne Erkenntnis, dass äh, der, dieser, dieser soziale Aufstieg von Einwanderern aus Nigerien, aus El Salvador, aus äh, vielen asiatischen Ländern genauso schnell vonstatten geht, als äh, der Fortschritt von irischen und italienischen Einwanderern vor 100 Jahren. Ähm ich fand das ja interessant in deinem Buch, nämlich du,
2: weil es ja dann jetzt nicht nur um die Deutung der, der Zahlen nur geht, sondern auch um die, um die Frage, wie wir drüber reden sollen, ja? wie wir drüber reden sollen. Und es gibt ja Rassismus und es gibt ja äh, nicht nur, es gibt furchtbaren Rassismus, es gibt furchtbare Gemeinheiten gegen Kinder. Also, wenn ich jetzt in irgendeinem, äh, x beliebiges Gymnasium gehe und dort mit den Klassen rede, äh, sollen es schon 17-Jährige sein, also fast schon Abiturienten und Abiturientinnen. Dann sind da Kinder aus 10 oder 15 Nationen und wenn man lang mit ihnen redet, sagt ja jedes Kind, ich werde hier nie dazukehren. Also ja? den Namen wegen. Und sie erzählen ja die Geschichten, äh, wie sie im Flüchtlingslager aufgewachsen sind oder im Flüchtlingsheim und in der Schule als zwei oder drei, oder im Kindergarten schon als zwei- und dreijährige schikaniert worden sind und als sechsjährige ist es weitergangen und äh, die Kinder im Kindergarten haben gesagt, ich glaube nicht, dass du ein Österreicher bist, bring den Pass mit nächsten Tag und sagt der eine und die nächste erzählt die nächste Geschichte und das tschetschenische Mädchen war mit äh, in, in der dritten Volksschulklasse die beste in Deutsch und hat trotzdem nur ein Zweier gekriegt, dann hat sie sich gefragt, die Lehrerin, warum also zwei ist die zweitbeste Note. Die kann doch keine Ausländerin an Einser geben. Und solche Sachen. Also mit solchen täglichen Verwundungen wachsen die auf. Und wir sehen also, es gibt genug zu kritisieren. Und warum soll ich das nicht anprangern? Auf der anderen Seite kann ich natürlich sagen, ja, schrecklich. Aber ihr seid alle Abiturin. Ja, also ihr habt es schon geschafft. Also was du ja auch beschreibst, kritisieren wir zu viel? Und zwar nicht. Und zwar äh, gibt es einen Grund, warum das auch schlecht ist, zu so viel zu kritisieren, weil es äh, nicht Optimismus schürt, nährt, dass es zu schaffen ist, sondern Depression nährt und Menschen keine Kraft gibt.
3: Also zunächst einmal, ich bin Wissenschaftler und ich habe mich dem Thema nicht genähert unter dem äh, unter der Frage, ist es gut, optimistisch oder pessimistisch zu sein, sondern der Frage, wie sieht es denn wirklich aus, wenn ich mir die Zahlen genau anschaue und die Gesellschaften genau anschaue äh, und bin dann zu meiner Freude zu einem optimistischen Schluss gekommen, aber wenn der Schluss pessimistisch gewesen wäre, hätte ich ihn auch so geschrieben. Ähm, also nur, um das klarzustellen. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass es zwei äh, gute Gründe gibt, äh, optimistisch zu sein. Äh, die erste kommt aus der Ähnlichkeit der Beschreibung der Realität von links und weit rechts außen. Also wenn ich sowohl von meinen linken Freunden als auch von rechtspopulistischen Politikern oft höre, es gibt diesen riesige Kluft zwischen Einheimischen und Einwanderern und die werden wir nie überwinden, dann überlege ich mir, naja, wer ist da strategisch cleverer, indem er das betont? Und da habe ich die Furcht, denn die gewinnen eher die Wahlen als wir, dass das vielleicht die Leute rechts außen sind, die sich sagen, wenn wir die... Durchschnittswähler davon überzeugen, dass es sowieso sich nie verändern wird. Vielleicht werden sie dann zu überzeugten Antirassisten, die sich wunderbar für eine gerechtere Gesellschaft äh, engagieren. Vielleicht, wahrscheinlicher sagen sie, ja, dann müssen wir nämlich mal ein Ende machen und den Leuten mal sagen, was ist, weil so geht es ja nicht weiter. Das halte ich politisch leider für eine realistischere Lesart, äh, als, als, als die vielleicht eher naive, äh, dass das die Leute dann nur zur Aktion gegen die Ungerechtigkeit äh, äh, mobilisiert. Aber noch wichtiger ist für mich, dass wir ja die Spielregeln uns überlegen müssen, wie diese Gesellschaft funktionieren kann. Nun ist der Zustand heute gemischt mit vielen echten Ungerechtigkeiten und mit vielen Verletzungen. Als Einwanderer in Deutschland habe ich das ja auch erlebt, also als jemand, der in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, auch mit deutschem Pass, aber der nicht aus Deutschland stammt, der einen seltsamen Namen hat, der jüdisch ist, habe ich solche Verletzungen auch zu Genüge festgestellt oder erlebt. Aber wir müssen uns fragen, auf welchem Weg wir sind. Denn wenn wir überhaupt keinen Fortschritt gemacht haben, wenn es heute genauso schlimm ist wie vor 25 oder vor 50 Jahren, dann heißt das ja, dass wir alles umschmeißen müssen, um irgendwie einen Fortschritt hinzukriegen. Wenn wir aber feststellen, dass zwar heute einiges im Argen liegt, dass die Gesellschaft aber viel toleranter ist als vor 25 oder 50 Jahren, dass wir auf viel natürlichere Weise heute verstehen, dass natürlich jemand, der nicht äh, Urgroßeltern, Ur Urgroßeltern hat, die aus diesem Land stammen, auch ein Österreicher ist, auch Teil unseres gemeinsamen Lebens ist, äh, dann wissen wir, dass wir manche Sachen weiter verändern und verbessern müssen, aber auch auf dem richtigen Weg sind und manches beibehalten können. Deshalb ist diese Frage für die Analyse der Lösungen unglaublich wichtig. Und meine Feststellung aus der Beobachtung der Realität ist eben, äh, Österreich kann ich weniger gut, aber 100 Prozent in Deutschland, dass vieles im Argen liegt, aber dass es viel besser ist, als auch noch in meiner eigenen Kindheit vor 20 Jahren. Ähm, und äh, insofern äh, bin ich in der seltenen Lage, das ist bei mir oft nicht der Fall, äh, zu sagen, äh, das, was äh, der Befund, der mir Freude macht, und der Befund, den ich in der Welt für richtig halte, sind in diesem einen Falle, fallen sie zusammen.
2: Können nicht die Dinge eigentlich, äh, es gibt ja diese, wir kennen das ja auch der Geschichte, diese Ungleichzeitigkeiten und Paradoxien, dass äh, das, was gut läuft, auch gleichzeitig die Quelle des Schlechten ist. Äh, äh, es ist ja richtig, äh, dass... Erstens sind wir viel multikulturellere und viel diversere Gesellschaften. Es gibt, um es ganz simpel zu sagen, viel mehr Menschen, die zugewandert sind, die jetzt hier leben als nur vor 30 Jahren. Die, die Akzeptanz, dass jemand, der nicht hier geboren ist, aber schon eine Zeit lang da ist, da dazugehört – äh, ist heute viel, viel höher als vor 30 Jahren. Also auch in den goldenen, also goldenen Kreisgejahren, am Ende der goldenen kreisgejahre die wir hier so verklären, war natürlich die, äh, die, die, die Xenophobe-Stimmung messbar niedriger. Also ich habe mir das unlängst mal angeschaut, so, so, so Studien, äh, wo in den ähm, Höher, Entschuldigung, ähm, wo Anfang der 90er-Jahre gefragt worden ist, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wer soll als Erster entlassen werden, die Ausländer. Damals haben 70 Prozent ja gesagt, jetzt sind es 40 Prozent. Ja? Also es äh, sind 40 Prozent immer noch viel, aber es ist um 30 Bin Prozent weniger. Ja? Äh, die, der, die Vorurteile gegen äh, Homosexuelle und andere, diese Fragen, was wenn jemand äh, als Nachbar bei Ihnen einzieht, äh, die sind praktisch auf Null gefallen. Ja? Und absurderweise auch in anderen Gesellschaften, sogar in so Gesellschaften wie Russland. Russland, ja, ja, ja. Äh, hast du ganz markante Bewegungen in diese Richtung, was aber auch heißt, dass diejenigen, die sich früher als die Anhänger oder die Vertreter der konventionellen Werte der homogenen Mitte äh, gesehen haben, äh, plötzlich das Gefühl haben, ja, unsere Welt, gerät ja in Gefahr und deswegen einen radikalere Gegenreaktionsdaten, die wir jetzt eben mhm. also von Trump bis Putin, aber auch hier bei unseren Rechtspopulisten äh, erleben, die ja eigentlich getragen sind von dieser Angst, dass diese Welt, die sie gerne hatten und die sie gerne mhm. wieder hätten, einfach unwiederbringlich vorbei ist. Und die sind dann die Gefahr für die Demokratie.
3: Es ist nicht die Diversität, es sind die. Um den Grundbefund noch einmal zu untermalen, in den USA war zu meinen Lebzeiten äh, in den 80er, frühen 90er Jahren noch eine Mehrheit der Amerikaner gegen die äh, Heirat zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Also nicht unbedingt für ein legales Verbot dessen, aber sie hielten das für moralisch falsch. Eine Mehrheit der Amerikaner. Heute ist es im einstelligen Bereich. Ähm, und das mag sein, dass sich die Normen verändert haben und Leute das irgendwie äh, äh, nicht mehr einem... Äh, Demoskopen, der am Telefon anruft, gerne sagen und äh, heimlich sie dieselbe Meinung haben. Vielleicht, aber wir sehen das auch im, im, in der Veränderung des Verhaltens. Es war einmal der Fall, dass eins von 33 Kindern äh, Eltern von zwei verschiedenen ethnischen Gruppen hatte in den USA. Mittlerweile ist es eins von sieben oder vielleicht sogar eins von sechs. Das ist eine ganz radikale Veränderung äh, der Realität, wo wir sehen, wie sich diese Gesellschaften tatsächlich äh, verändern. Ich glaube, es gibt da ein paar Mechanismen, die verschieden sind, aber in dieselbe Kerbe schlagen. Ähm, eines ist natürlich richtigerweise, dass äh, 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 die Menschen, die jetzt das Gefühl haben, wir verlieren diese Gesellschaft, sich dann mobilisieren und sagen, das ist unsere letzte Chance, irgendwie das Österreich, das wir verteidigen wollen, irgendwie noch gegen diese Veränderung äh, ähm, äh, zu bewahren. Das beste Beispiel dafür ist ein Essay, das heißt »Der Flug 93« oder »Die Wahl des Flugs 93«, geschrieben von Michael Anton im Herbst 2016, der danach zu einem wichtigen Berater im Weißen Haus von Trump wurde. Das war ein Konservativer, der zunächst kein Rechtspopulist gewesen war, und äh, der ein Essay schrieb, um andere Konservative zu überzeugen, warum sie tatsächlich für Trump wählen sollten, was im Herbst 2016 noch eine echte Debatte war. Mittlerweile ähm, äh, hat Trump natürlich über die Republikanische Partei und große Teile der konservativen Bewegung in den USA eine echte Kontrolle. Das war damals noch nicht der Fall. Und er sagte mit äh, Verzeig auf diesen Flug, der äh, am 11. September 2001 äh, äh, gestartet war, mit leichter Verspätung, sodass die Passagiere schon etwas gehört hatten über das World Trade Center und was da vorgefallen ist, wo auch ein Führer an Bord waren und wo die Passagiere dann auf heroische Weise eine Rebellion gestartet haben und das Cockpit gestürmt haben. Und in dem Kampf um das Cockpit ist das Flugzeug abgestürzt in einem Feld in Pennsylvania und sind die Menschen umgekommen, aber das Ziel der Terroristen, das wahrscheinlich, glaube ich, in den US-Kongress hineinzufliegen, natürlich hat nicht geklappt. Ähm, Herr Anton bezieht sich also auf perfide Weise auf dieses heroische Ereignis und sagt: Unser Land äh, geht Richtung Verderbnis wie Flug 93, die Entführer sind schon an Bord wir haben jedes Jahr lauter Ausländer aus der dritten Welt das ist ein Zitat, die hier importiert werden und insofern ist sowieso schon alles verloren also wenn wir jetzt nicht in dieser Wahl das Cockpit stürmen, ist alles vorbei und wer weiß, ob Herr Trump das Flugzeug fliegen kann wahrscheinlich landen wir so wie die Helden vom 11. September in irgendeinem Feld in Pennsylvania und es geht sowieso schief aber es ist unsere letzte Chance und die müssen wir nutzen da sieht man natürlich genau diese Torschlusspanik, zu sagen, das ist unsere letzte Chance, gegen diese Gesellschaft irgendwie zu rebellieren. Was uns ja übrigens auch optimistisch stimmen sollte. Das habe ich noch nie so, auf diese Weise habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber dass sie so eine Torschlusspanik haben, dass sie bald keine Chance mehr haben, das aufzuhalten, ist ja auf eine bestimmte Weise äh, optimistisch. Sollte uns ja eigentlich ein bisschen Selbstvertrauen geben, äh, dass wenn wir jetzt dieses letzten Attentat überleben, äh, wir auf dem richtigen Weg sein könnten. Ähm, es geht natürlich auch in die andere Richtung, ähm, äh, gibt es auch einen ähnlichen Mechanismus. Und zwar, dass natürlich in einer Gesellschaft, in der ähm, äh, äh, Zuwanderer, in der Minderheiten kein soziales Standing haben, in der sie äh, wirklich Außenseite sind, in der, sie, in der man ihnen nicht zuhört, in der sie auch kein Selbstvertrauen haben können, äh, es nicht besonders viele Leute geben wird, die die schlimmen Seiten der Gesellschaft ansprechen, weil sie dafür das Gehör nicht kriegen, weil sie sich das nicht trauen und so weiter. Und ich schon auch glaube, dass sozusagen der tiefe Pessimismus unter manchen zumindest medial sehr einflussreichen Migranten und Migrantenkindern daher kommt, dass sie anders als vor 20 oder 40 Jahren das Selbstvertrauen, die Bildung, die Connections äh, äh, und das Zugehör haben, äh, um diesen Pessimismus äh, medial äh, äh, mit oft großem äh, 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 guten Willen dem Gegenüber ausbreiten zu können. Was ja zumindest auch eine positive Entwicklung ist, dass wir dadurch diese Probleme klarer ansprechen uns darüber klarer bewusst werden, was aber dadurch, dass wir vor 20 Jahren weniger darüber gesprochen haben, zu der Illusion führen könnte, vor 20 Jahren war es schlimmer. Das ist, glaube ich, nicht der Fall, sondern heute ist ja. es besser und gerade deshalb hören wir mehr über die Probleme. Ein letztes das ist das
2: berühmte Integrationsparadox, dass der Rassismus umso mehr beklagt wird, umso mehr er abnimmt, weil er damit auch die Möglichkeit gibt, dass Leute sprechen können,
3: die ihn anklagen. Richtig, genau. Und das Letzte will ich noch sagen, dass es oft ähm, wir falsch das Gefühl kriegen, dass Minderheitengruppen und Einwanderer besonders pessimistisch seien oder dem Land gegenüber besonders äh, negativ eingestellt seien, weil das oft die Meinung der eher einheimischen oder weißen Medienmacher ist, die ihnen diese Plattform bieten. Äh, und äh, das sieht man in den USA sehr nett an äh, einem äh, wunderbaren kleinen Befund, äh, dass wenn man den durchschnittlichen äh, äh, schwarzen Amerikaner fragt, was er für eine Meinung zu Weißen hat, äh, diese recht positiv ausfällt. Äh, ein bisschen weniger positiv wie die Meinung zu schwarzen Amerikanern, aber eigentlich sehr ähnlich. Das ist ein paar Prozentpunkte voneinander entfernt. Äh, wenn man dagegen äh, 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 eher linke, weiße Amerikaner dazu befragt, was sie von weißen Menschen halten, also von ihren Eltern und Kindern und äh, Geschwistern und so weiter, sagen Kinder, sie, sie haben Kinder, nicht. Kinder nicht unbedingt, mhm. äh, sagen sie, äh, sie haben eine negative Meinung. Äh, das ist ein bisschen seltsam, ne? äh, und wir sehen auch in Amerika zum Beispiel, dass äh, Mitglieder ethnischer Minderheiten der Zukunft des Landes gegenüber äh, optimistischer sind äh, als weiße Amerikaner. Also ich denke, bei aller berechtigten Kritik, bei allem berechtigten Ärger über den Zustand unserer Gesellschaft, bei allem berechtigten Ärger über Rassismus und Diskriminierung, ist es wichtig, die Proportionen im Blick zu behalten.
2: Jetzt, ich, ich komme jetzt... Langsam zum Ende, weil wir unser Gespräch hier am, am Podium dann beenden und dann kann das Publikum äh, noch Fragen stellen und, oder auch ins Gespräch kommen. Äh, ich will aber einen Punkt noch äh, stark ansprechen, der sehr interessant war, nämlich du diskutierst die Frage des, des Patriotismus. Und jetzt wissen wir alle, Patriotismus hat seine negativen Seiten, insbesondere wenn er irgendwie äh, in einen aggressiven Nationalismus äh, äh, übergeht. Auf der anderen Seite äh, schreibst du, dass es... Äh, schon so etwas auch braucht, äh, wie eine Art von, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Wirgefühl, das Gesellschaften zusammenhält, äh, gemeinsame Geschichten oder, oder sei das heißt es bloß nicht mal Geschichten, sondern irgendetwas schwer definierbares, von dem jeder weiß, okay, das ist jetzt äh, etwas Typisches für diese Gesellschaft, in der ich lebe oder für diesen Platz, den ich lebe, aber man es nicht so richtig äh, definieren kann und da kommt dann so eine Art von auch gemeinsam mit Liebe dazu und du nennst das Kulturpatriotismus, und du, glaubst, du sagst, so etwas braucht es, weil das, was man sozusagen so im, Gesamt, im im linken Liberalismus früher mal den Verfassungspatriotismus genannt hat, das ist schon ein bisschen wenig, ja. Natürlich ist man stolz, dass man eine Demokratie ist, aber wer beschäftigt sich schon mit Kapitel, mit Absatz 4, das Grundgesetzes und ist irgendwie deswegen äh, patriotisch, deswegen, den kennt man ja meistens nicht. Äh, ich finde diese Idee des Kulturpatriotismus, der natürlich dann überhaupt nicht ethnisch definiert ist und wenig mit dem klassischen Nationalismus zu tun hat, äh, interessant. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, warum du glaubst, dass es so etwas braucht ja. äh, und wie du so etwas beschreiben würdest. Ich würde dann in einem zweiten Gang dann noch versuchen, mit dir zu überlegen, was das für Österreich oder Wien oder Favoriten oder Döbling heißen kann.
3: Aber ja, du hast es schon schön zusammengefasst. Ja, also ich meine, also warum wir einen Patriotismus eventuell brauchen, sieht man im Extremfall gerade sehr schön in der Ukraine, dass der Nationalismus natürlich immer gefährlich sein kann. Auch Putin behauptet, Nationalist oder gar Patriot zu sein und wir sehen, wie das einen schlimmen Überfallskrieg rechtfertigen kann in, seinem, in seiner Konzeption der Welt. Aber wir sehen auch in der Ukraine einen Patriotismus, der es Millionen Menschen ermöglicht, unter Risiko des eigenen Lebens ihr Land zu verteidigen und ihre Vorstellung davon, wie sie sich selbst demokratisch regieren wollen, zu verteidigen. George Orwell, einer meiner großen intellektuellen Helden, der sein eigenes Leben riskiert hat für die Spanische Republik, der dann vielleicht in den Spätfolgen gestorben ist, hat im Zweiten Weltkrieg sehr schön formuliert, dass wenn die Briten nicht Patrioten gewesen wären oder wenn britische Intellektuelle damit Erfolg gehabt hätten, den Briten ihren Patriotismus auszureden in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, die SS schon in den Straßen Londons patrouillieren würde. Das bedeutet, der Patriotismus kann etwas sehr Positives sein, wenn er zur Solidarität über die Grenze der eigenen Gruppe hinaus Anregt. Die Frage ist dann, wie soll dieser Patriotismus aussehen? Und es gibt drei sehr einflussreiche Konzeptionen des Patriotismus. Der erste ist ein ethnischer Patriotismus, der sagt, ein echter Österreicher sei einer, der eben sehr lange ethnische Wurzeln in diesem geografischen Bereich hat. Und die ganzen Menschen, die in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, die werden nie echte Österreicher sein, so wie es eben manchmal diesen Schulkindern, die du erwähnst, ergangen ist. Das ist ungerecht, weil es natürlich in Land viele Menschen gibt, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und die hier dazugehören. Und es ist aus der Zeit gefallen, weil es die Gesellschaft, wie sie existiert, nicht widerspiegelt. Und übrigens, auch das war vor 20 oder 30 Jahren noch anders, ist das nicht die Konzeption der Mehrheit der Menschen. Die Mehrheit der Menschen, wenn man sie fragt, muss jemand im Land geboren sein oder muss er Vorfahren haben, die von hierher stammen, um echter Österreicher zu sein? Die Mehrheit der Menschen sagt Nein. So. Nun ist die klassische intellektuelle Antwort auf die Frage, wie der Patriotismus auszusehen hat, eben der Verfassungspatriotismus. Und ich kann ihm auch viel abgewöhnen, äh, abgewinnen. Ich finde ihn auch ein wichtige Ingredienz dessen, was wir zelebrieren sollen wenn ich an Deutschland, wo ich noch Staatsbürger bin, denke, ist natürlich eine meiner positiven Assoziationen mit dem Land die Bundesrepublik und das Grundgesetz und das, der Erfolg einer relativ toleranten Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin auch deshalb Amerikaner geworden, weil ich die amerikanische Verfassung und die Tradition dieses Verfassungspatriotismus sehr, sehr mag. Gleichzeitig halte ich das für ungenügend. Ich halte es für ungenügend aus zwei Gründen. Eine, die du angesprochen hast, und zwar, dass die meisten Menschen sich nicht so sehr für Politik interessieren. Und wenn man den meisten Menschen fragt, was liebst du an Österreich oder was liebst du an den USA, fangen sie nicht an, von Politik zu reden und auch nicht an, von der Verfassung zu reden. Also das bedeutet, die Idee des Verfassungspatriotismus ist etwas zu weltfremd. Phänomenologisch beschreibt es nicht, was in den Herzen der Menschen abgeht. Und das, der zweite Grund für meinen Skeptizismus ist ein philosophischer. Und zwar, dass es eine Art von Kategoriefehler ist. Denn die österreichische und die deutsche Verfassung oder die österreichische Verfassung und das deutsche Grundgesetz sind einander recht ähnlich. Und die australische ist zwar ein bisschen weniger ähnlich, aber ist auch nicht so grundverschieden. Und trotzdem ist äh, ein stolzer Österreicher weder deutscher noch australischer Patriot. Äh, das heißt, irgendetwas anderes muss das Gefühl erklären. Sonst gibt es hier einen logischen Fehler. So, Und was ist das? Für mich ist das tatsächlich ein Kulturpatriotismus, den wir nicht von oben aufoktroyieren sollen oder müssen oder können, sondern äh, den es in den Herzen der Menschen schon gibt. Äh, jemand liebt das eigene Land, weil er seine Heimatstadt und die Landschaften liebt, weil er die Geschmäcker und die Gerüche des Landes liebt, weil ihm die Umgangsformen ganz natürlich erscheinen, auch weil er die, die sich mit den Fernsehpromis und den TikTok-Stars vielleicht verbunden fühlt. Und diese Kultur ist natürlich bis zu einem bestimmten Punkt in einer Vergangenheit behaftet. Das kann von mir aus auch die Trachten oder als Büro in der Münchner München die Lederhosen und das Dirndl mit beeinflussen, das ist ja alles okay. Man kann auch ein bisschen Folklorismus haben, aber im Großen und Ganzen ist es überhaupt nicht das, sondern es ist eine lebendige, gegenwärtige und auf ganz natürliche Weise, wenn ich durch die Straßen Wiens gehe, auch schon diverse Kultur, der sich die Menschen zugehörig fühlen. Und ich glaube, das ist ein Teil unseres Zusammengehörigkeitsgefühls, und wir brauchen da äh, keine Angst haben, äh, das klar auszusprechen und das auch willkommen zu heißen.
2: Jetzt ist ja, äh, über diese Fragen, die du jetzt angeschnitten hast, es sind ja mehrere Fragen, äh, haben ja auch einige andere, äh, auch progressive äh, Theoretiker, Philosophen, Autoren schon geschrieben, nicht nur George Orwell, der aber tatsächlich in seinem äh, Plain-Style, wie er es genannt hat, halt auch immer der beste Wort beim Ausdrücken der Dinge äh, auf eine sehr Jedes einfache... Jedes wenn ich ein Essay von Orwell lese, ärgere äh, ich mich, weil äh, so das nein, das ist Nein, unerreichbar. Das ist auch ein Ansporn. <lacht> genau darüber reden wir ja gerade eigentlich auch in gewisser Weise, dass die Dinge ja auch ein Ansporn sein können und da sind wir auch, bei, das sind wir auch in der, im, im Hinblick auf die auf das, was eine patriotische Identifikation sein kann. Ich meine, ich würde mir ja nicht als patriotischen Menschen bezeichnen, aber natürlich gibt es eine patriotische Identifikation in einerseits in der Hinsicht auf die Leistungen, die Menschen in meinem Land erbracht haben, die ich sehr schätze oder bewundere. Ja? Also, wir sind hier gerade Karl Marx vorbeigefahren und die Leistungen des Roten Wiens und die Vorfahren des, der Sozialdemokratie und die großen Helden der Geschichte, die die Demokratie hier durchgesetzt haben. Natürlich ist man stolz auf die. Natürlich ist man stolz auf die. Und das ist eine Art von patriotischer Identifikation. Und es gibt natürlich auch, ich glaube, das hat Rorti dann geschrieben in seinem Buch Stolz auf unser Land, aber die Übersetzung, der Titel der Übersetzung war anders als der, der Haupttitel wo er sagt, es gibt natürlich auch noch eine andere Form der patriotischen Identifikation, nämlich die Scham für die schlechten Seiten oder die Verbrechen oder das Unrecht, das im Namen des eigenen Landes geschieht. Auch das ist eine Art von patriotischer Identifikation, weil natürlich geht einem das Unglück, Unrecht, das in Korea passiert, auch ans Herz, aber irgendwie trifft es einem, wenn es im eigenen Land Leute... Leuten Unrecht angetan, wird noch dazu im Namen der eigenen Mehrheitsgesellschaft vielleicht sogar, also im Namen von einem selbst noch mehr und inspiriert einen mehr dagegen aufzustehen. Also auch der Protest gegen dieses Unrecht hat gewissermaßen eine Art von äh, patriotischer Seite, aber da
3: das ist nichts, natürlich nichts, nichts ist patriotischer als der Protest gegen einen, äh, einen ungerechten Krieg, das das eigene Land ansattelt.
2: Genau, aber da ist halt dann die Frage, ob wir da jetzt nicht über etwas reden, das natürlich wesentlich zugänglich ist für die Leute, die quasi die hauptkulturelle was weiß ich, Bevölkerungsgruppe, dominierende hegemoniale Bevölkerungsgruppe, selbst ein 150-prozentiger türkischer Junge wird sich nicht für die Taten, die, die einheimische Österreicher an Unrecht tun, schämen. Er wird sagen, insbesondere wenn dieses Unrecht an türkischen Jungen geschieht, wird er, äh, wird er darüber empört sein und alles Mögliche, aber er wird keine austropatriotische Scham empfinden. Also das ist also wahnsinnig mal, schwer.
3: Ne? Ja, zuerst mal sind wir da wieder im politischen Bereich und ich würde das sozusagen unter Verfassungspatriotismus abbuchen und sagen, das ist genau eines der Probleme des Verfassungspatriotismus. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich kenne in den USA sehr viele Leute, die sich äh, zutiefst für die Sklaverei schämen mhm. äh, und die aber äh, von Menschen abstammen, die lang nach dem äh, Abschaffen der Sklaverei äh, im Land eingewandert sind. Mhm. Also das äh, kommt dann vielleicht auf den Zeitraum an. Ja. Äh, wenn das Menschen sind, äh, deren Eltern eingewandert sind äh, und die sich immer noch nicht vollkommen zugehörig fühlen zu der Gesellschaft, dann mag das der Fall sein. Aber äh, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die Integration gut klappt, ähm, äh, äh, die Enkel äh, dieses Menschen äh, auf Mozart stolz sind, äh, aber äh, äh, sich auch für den Anschluss schämen. Äh, das kann durchaus sein. Ähm, äh, natürlich muss sich dann auch äh, das Selbstverständnis ein bisschen verändern, um realistisch zu bleiben, aber das ist in Ordnung. Ich finde, dass dieses kollektive äh, diese kollektive Identifikation wichtig ist und natürlich auch natürliche Grenzen hat. Also äh, ein Österreicher, der sich für einen tollen Musiker halten würde, nur weil er irgendwie von derselben Nation abstand äh, wie Wolfgang Amadeus und Mozart, ist ein bisschen seltsam. Und äh, jemand, der sich ähm, so für die äh, gräuslichkeiten der Geschichte schämt, als hätte er sie selber begangen, ist vielleicht auch ein bisschen seltsam. Also man kann durchaus ein bisschen auf Mozart stolz sein und man sollte durchaus ein bisschen beschämt sein aufgrund der schlimmsten Seiten der Geschichte. Aber es gibt eben auch natürliche Grenzen dessen, bis zu welchem Punkt diese Identifikation Sinn macht. Und ich glaube, da wäre es nicht schlecht, wenn wir in beide Richtungen ein bisschen weniger verkrampft sind. Der Begriff
2: des Kulturpatriotismus, und damit bin ich jetzt ja schon höre ich, das wäre meine letzte Frage, der ist ja sozusagen ohnehin, wenn man so will, auf der, auf der Bedeutungsskala deutlich unten, unter dem äh, angesiedelt. Der, der wird eher so etwas beschreiben wie eine spezifische Lebensart, wie eine, dass es auf eine bestimmte Art und Weise aussieht und man das schön findet, also sozusagen Elemente der Kultur. In Wien wären es vielleicht die Gründerzeithäuser, äh, wenn du den Favoriten bist, das ist, das ist wahnsinnig ethnisch divers, aber etwas, was alle lieben, ist der Tichy, das ist ein Eisgeschäft, also, und das, ist, das klingt jetzt banal, ja, aber sozusagen wenn du lang weg bist und dann kommst du nach Wien zurück und dann siehst du hier die Aida, das ist ein, so ein traditionelles Kaffeehaus-Dings, dann hast du wahrscheinlich ein patriotisches Gefühl der Aida gegenüber und alle den Favoriten haben das sicherlich dem Tiche gegenüber. Ist es das, was eigentlich so etwas wie eine Verbundenheit
3: mit einer Gemeinschaft letztendlich stiftet? Also ich bin jemand, der... Ähm in Deutschland aufgewachsen ist, in, in England zur Schule oder zur Universität gegangen ist, äh, seit vielen Jahren in den USA lebt, äh, sehr viel Zeit in Italien verbringt, ein paar Jahre in Frankreich gelebt hat. Und ich liebe alle diese Länder und, und habe zu ihnen eine tiefe Verbindung ähm, äh, und fühle mich, äh, kann in jedem von diesem Land gut durchkommen und, und so weiter. Äh, aber ich bin davon erstaunt, wie groß die kulturellen Unterschiede zwischen diesen Ländern sind und die meisten Deutschen haben nichts gegen Franzosen und Italiener und die meisten Briten haben nichts gegen Amerikaner und Franzosen und so weiter. Aber sie sind sehr eigen und sind sich dessen oft nicht besonders bewusst. Gerade in meinem Freundeskreis denken sich die Leute oft, ach, ich bin doch sehr international und so weiter und ich bin doch nicht nur einfach ein Brite, sondern das ist doch, hat doch eigentlich mit mir im Endeffekt wenig zu tun. Und wenn ich mir das aber von außen anschaue, sage ich, nein, du bist sehr britisch. Und insofern glaube ich, das ist einfach ein Sachbefund, dass der Nationalstaat bis heute eine sehr große Kraft hat, was Umgangsformen, was Sprache, was die Geschäfte, selbst die wirtschaftlichen Sachen angeht. Ich fühle mich in Wien sehr willkommen, es ist eine wunderbare Stadt. Ich fühle mich hier nicht heimisch, es ist anders als in Wien. Deutschland, wo es dieselbe Sprache ist obwohl wo es natürlich ähm, eine komplizierte gemeinsame Geschichte gibt ähm, bis zu einem bestimmten Grad aber trotzdem ist diese Kraft des Nationalstaats auch im 21. Jahrhundert äh, für mich sehr greifbar und deshalb ist für mich wenn wir zurückgehen an, an die Grundfrage ähm, wir haben diese natürliche Tendenz Gruppen zu bilden und wie gehen wir damit um ist eine Antwort für mich, wir brauchen äh, multiple Levels, auf denen wir Identität haben. Wenn der Kulturpatriotismus so stark wäre, dass alle sich nur hundertprozentig als Österreicher oder als Deutsche identifizieren, dann würde mir das vielleicht Angst machen, weil ich dann sagen würde, dann kommen wir vielleicht irgendwann in einen Konflikt. Aber in einer Situation, in der wir in einer stark ethnisch und religiös diversen Gesellschaft immer auch viele Unterschiede haben werden, immer die Leute haben werden, die sagen: äh, Ich bin aber, ich habe diese Religion, ich habe diese Herkunft und wir haben so viele Sachen nicht gemeinsam, ist es für mich etwas sehr Positives, auf nationaler Ebene eben auch so ein Zusammengehörigkeits- und so ein Solidaritätsgefühl äh, haben zu können, äh, weil das äh, äh, unsere natürliche Tendenz zu sagen, hier ist meine kleine Gruppe und die anderen sind mir doch wurscht, dagegen angeht. Sodass wir sagen, ich habe meine Gruppe und vielleicht beteilige ich mich da besonders. Wenn es in dieser Gruppe Ungerechtigkeit gibt, engagiere ich mich besonders dagegen. Wenn in dieser Gruppe jemand Not leidet, dann gebe ich vielleicht noch mehr von meinem privaten Geld, um, um ihm oder ihr zu helfen. Aber gleichzeitig haben wir gemeinsam genügend nationale Identität, um sozialdemokratisches Thema zum Beispiel einen Sozialstaat aufrechtzuerhalten, um zu sagen, ich zahle meine Steuern, weil ich es für wichtig halte, dass niemand in diesem Land auf der Straße hungert, auch wenn er vielleicht eine andere Hautfarbe hat als ich, auch wenn er vielleicht eine andere Herkunft hat als ich. Und deshalb ist für mich die Vision einer Zukunft, in der das große Experiment geklappt haben wird, eine Vision, in der alle die Freiheit haben, das Leben selber so zu entscheiden, wie sie möchten, ein Individuum sein zu können, das sich überhaupt nicht besonders um eine Gruppe schert, sich stark in einer Gruppe engagieren mag, aber eben auch ein gemeinsames nationales Zusammengehörigkeitsgefühl hat, der diese Solidarität stiften kann.
1: Sie hörten ein Gespräch zwischen Jascha Monk und Robert Miesig vom 1. April 2022 aus dem bruno kreiski Sie hörten das Falterradio.
3: Hold